Herzlich willkommen zu John's Day Talks. Wir befassen uns heute mit dem Thema Windkraft und da insbesondere den aktuellen Entwicklungen 2019. Die Betreiber von Windenergieanlagen sind ständig neuen rechtlichen Entwicklungen ausgesetzt. Am 21. Dezember 2018 ist das sogenannte Energiesammelgesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz sind verschiedene neue Regelungen im Energiewirtschaftsrecht eingeführt worden. Geändert wurden unter anderem das EEG, das KWKG und das ENWG. Auch die aktuelle Rechtsprechung sollten Anlagenbetreiber im Blick haben. Für Windenergieprojekte in Bayern ist insbesondere ein aktueller Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Anwendbarkeit der sogenannten 10H-Regelung relevant. Über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Windrecht möchte ich heute mit Kerstin Henrich, einer M&A-Partnerin aus dem Düsseldorfer Büro, sprechen. Kerstin ist insbesondere auf den Bereich erneuerbare Energien spezialisiert. Mein Name ist Claudia Leindecker. Ich bin eine Kollegin von Kerstin aus dem Düsseldorfer Büro. Kerstin, das Energiesammelgesetz bringt bereits die siebte Änderung des EEG in zwei Jahren. Welche Neuregelung im EEG durch dieses Gesetz hat denn nach deiner Einschätzung die größte praktische Relevanz? Ich würde sagen, die Pflicht zur Ausrüstung von Windenergieanlagen mit einer sogenannten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung. Diese Pflicht betrifft neue Anlagen und Bestandsanlagen, das heißt, Bestehende Windparks müssen nachgerüstet werden. Kannst du das etwas näher erläutern? Windenergieanlagen ab einer Gesamthöhe von 100 Metern müssen in Deutschland aus Luftsicherheitsgründen nachts durch Blinksignale markiert werden, um für Luftfahrzeuge erkennbar zu sein. Derzeit blinken die Anlagen die ganze Nacht, auch wenn sich kein Flugzeug nähert. In Zukunft sind die Anlagenbetreiber verpflichtet, eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung zu installieren. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Windenergieanlagen fangen nachts erst dann an zu blinken, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug nähert. Dadurch soll die Akzeptanz von Windparks durch die Anwohner verbessert werden. Und ab wann gilt diese Pflicht? Ist das bereits dieses Jahr? Nein, die Pflicht gilt ab dem 1. Juli 2020 und zwar nicht nur für neue Anlagen, sondern auch für Bestandsanlagen. Letzteres ergibt sich aus den Übergangsvorschriften, die findet man in Paragraphen 100 Absatz 1 sowie Absatz 2 Nummer 13 EEG. Das heißt, Bestandsanlagen müssen nachgerüstet werden. Betroffen sind übrigens nicht nur Anlagen an Land, sondern auch bestimmte Offshore-Anlagen. Und zwar solche im Küstenmeer, in Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee und solche in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee. Wenn diese Pflicht jetzt nicht nur neue Anlagen betrifft, sondern auch Bestandsanlagen, gibt es Schätzungen, wie viele Bestandsanlagen von dieser Nachrüstungspflicht betroffen sind? Ja, nach Schätzungen der Fachagentur Wind an Land von Februar 2019 sind ca. 18.000 Windenergieanlagen in Deutschland betroffen. Wow, das sind ja nicht wenige. Welche Kosten kommen denn ungefähr auf die Anlagenbetreiber für die Nachrüstung zu? Das kommt wieder darauf an, welche Technik eingesetzt wird. Bislang waren nur sehr teure Radaranlagen rechtlich zugelassen, die laut der Gesetzesbegründung zum Energiesammelgesetz ungefähr 100.000 Euro pro Windenergieanlage kosten. Der neue Paragraph 9 Absatz 8 EEG sieht aber ausdrücklich vor, dass auch Einrichtungen zur Nutzung von Transpondersignalen von Flugzeugen eingesetzt werden können. Diese technische Lösung ist wesentlich kostengünstiger. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu, dass die Kosten für die Empfänger der Transpondersignale bei ungefähr 30.000 Euro für einen gesamten Windpark liegen. 
Aber da gibt es einen Haken, diese Transpondertechnik ist luftverkehrsrechtlich nämlich noch gar nicht zugelassen. Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen soll aber zeitnah angepasst werden. Vor diesem Hintergrund klingt das ja so, als ob die zeitliche Vorgabe für die Umsetzung recht ambitioniert ist. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass ich eine Verlängerung bekommen kann? Ja, der Gesetzgeber hat wohl auch gesehen, dass Juli 2020 recht ambitioniert ist. Und deshalb kann die Bundesnetzagentur nach § 85 Absatz 2 Nummer 1a EEG die Umsetzungsfrist verlängern, wenn die erforderlichen technischen Einrichtungen nicht in einem ausreichenden Umfang am Markt angeboten werden. Jetzt haben wir ja von dir gehört, dass es diese Pflicht gibt, Windenergieanlagen mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung auszustatten. Der Jurist würde immer sagen, wo es Grundsätze gibt, gibt es auch Ausnahmen. Gibt es auch hier Ausnahmen? Ja, Paragraf 9 Absatz 8 Satz 5 EEG sieht vor, dass die Bundesnetzagentur auf Antrag im Einzelfall insbesondere für kleinere Windparks Ausnahmen zulassen kann, wenn die Erfüllung der Pflicht für diese wirtschaftlich unzumutbar ist. Das ist aber eine Ermessensentscheidung der Bundesnetzagentur im Einzelfall und nach welchen Kriterien solche Befreiungen denn erteilt werden, ist derzeit noch nicht klar. Kann man denn als Betreiber einer Bestandsanlage so einfach eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung nachrüsten oder braucht man dafür auch bestimmte Genehmigungen? Zunächst muss die Einrichtung zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung durch die deutsche Flugsicherung anerkannt sein. Vor dem Einsatz an einer Windenergieanlage an einem bestimmten Standort ist außerdem die Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde erforderlich. Aus emissionsschutzrechtlicher Sicht wird es sich bei der Einrichtung häufig um eine Nebenanlage zur Windenergieanlage handeln. Vor dem Einbau braucht man dann eine Änderungsanzeige nach § 15 Absatz 1 BIMSCHK. Es kommt aber auf die konkrete technische Lösung im Einzelfall an. Das heißt, man muss sich im Einzelfall ansehen, welche Genehmigungen konkret erforderlich sind. Und was passiert, wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig schaffe, wenn ich also als Anlagenbetreiber die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung nicht rechtzeitig installiert habe? Äh, welche Probleme habe ich dann? Ja, dann verliere ich zunächst einmal den Anspruch auf Zahlung der Marktprämie. Es greift nämlich Paragraph 52 Absatz 2 Nummer 1a EEG ein. Das heißt, der anzulegende Wert verringert sich auf den Monatsmarktwert, solange der Anlagenbetreiber gegen die Pflicht zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung verstößt. Das ist natürlich eine unschöne Konsequenz. Was würdest du dann Betreiber von Bestandsanlagen momentan raten? Was sollen sie im Moment konkret tun? Viele Betreiber werden bei der Nachrüstung die Transpondertechnik einsetzen möchten, weil die erhebliche Kostenvorteile gegenüber der Radartechnik bietet. Die Transpondertechnik ist aber, wie gesagt, luftverkehrstechnisch noch nicht zugelassen. Anlagenbetreiber sollten daher die Entwicklung genau beobachten und sich informieren, zum Beispiel auf den Internetseiten der Fachagentur Windenergie an Land oder des BWE. Genau beobachten ist ein gutes Stichwort, dass ja auch wenn, gerade wenn es um die aktuelle Rechtsprechung zu Windenergieanlagen geht, Gibt es hier Entscheidungen aus den letzten Monaten, die Planer und Betreiber kennen sollten? Wir hatten ja am Anfang schon mal einen Beschluss zur sogenannten 10-H-Regelung in Bayern erwähnt. Ja, genau. Hier gibt es einen aktuellen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. April zur Anwendbarkeit der sogenannten 10-H-Regelung in Bayern. Der Beschluss erging im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, genauer gesagt in einem Verfahren auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage, nach § 80 Absatz 5 VWGO. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was die sogenannte 10-H-Regelung ist. Könntest du uns das kurz erläutern? Die 10-H-Regelung ist eine Bestimmung in Artikel 82 der Bayerischen Bauordnung, 
wonach seit dem 17. November 2014 Windkraftanlagen einen Mindestabstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden einhalten müssen. Andernfalls entfällt die Privilegierung nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch, das heißt für Vorhaben im Außenbereich. Die 10H-Regelung findet aber keine Anwendung, soweit vor Ablauf des 4. Februar 2014 ein vollständiger Genehmigungsantrag für die Windenergieanlage bei der zuständigen Behörde eingereicht wurde. Das heißt, der Stichtag ist der Ablauf des 4. Februar 2014. Die Höhe einer Windenergieanlage ist die Narbenhöhe zuzüglich Rotorradius. Moderne Turbinen für die Nutzung an Land sind häufig um die 200 Meter hoch. Solche Turbinen müssen nach der 10H-Regelung also mindestens zwei Kilometer von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein. Und worum ging es jetzt in dem konkreten Verfahren, ähm, welches Gegenstand des Beschlusses war? Da ging es um einen nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannten Verein, der vorläufigen Rechtsschutz gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Änderungsgenehmigung für einen Windpark beantragt hatte. Der Windpark, der sollte aus zehn Wehr bestehen und war ursprünglich im November 2014 genehmigt worden. Die Besonderheit hier ist, dass alle zehn Windenergieanlagen den Mindestabstand vom Zehnfachen der Höhe zu den nächsten Wohngebäuden nicht einhielten. Diese Genehmigung, die im November 2014 erteilt wurde, war auch schon bestandskräftig. Der Betreiber wollte dann aber einen Typenwechsel vornehmen und hat dafür dann im August 2015 eine Änderungsgenehmigung nach 16 BIMSCH beantragt. Die Standorte der zehn Windenergieanlagen sollten unverändert bleiben, aber es sollte ein anderer Anlagentyp errichtet werden, und zwar, und das ist wichtig, ein Anlagentyp mit einer geringeren Gesamthöhe als die der ursprünglich geplanten Anlagen. Die zuständige Behörde hat diese Änderungsgenehmigung im Sommer 2017 erteilt. Der Verein hat dann gegen diese Änderungsgenehmigung Anfechtungsklage erhoben und im Dezember 2018 die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dieser Anfechtungsklage beantragt. Das zuständige Verwaltungsgericht in erster Instanz hat diesen Rechtsschutzantrag abgelehnt und dagegen hat der Verein dann wiederum Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt. Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dem Antrag im Eilrechtsschutz dann stattgegeben? Richtig. Der Verwaltungsgerichtshof kam im Rahmen dieser im vorläufigen Rechtsschutzverfahren sogenannten summarischen Prüfung zu der Auffassung, dass die angefochtene Änderungsgenehmigung voraussichtlich rechtswidrig ist, weil das genehmigte Vorhaben im Außenbereich, also der Windpark, nicht nach 35 Baugesetzbuch privilegiert ist, und auch nicht nach 35 Absatz 2 Baugesetzbuch zulassungsfähig ist. Das Gericht hat dazu ausgeführt, dass das Windparkvorhaben die Privilegierung nicht beanspruchen könne, weil es den Mindestabstand von 10h nicht einhalte. Die 10h-Regelung, also Artikel 82 Bayerische Bauordnung, sei aber für die Erteilung der Änderungsgenehmigung nach 16 BIMSCH zu beachten. Und das gilt, obwohl der Projektentwickler bereits eine bestandskräftige Genehmigung für dieselben Standorte erhalten hatte? Nur für einen anderen, in dem Fall ja sogar einen höheren Anlagentyp? Nach Ansicht des Gerichts ist die Existenz einer bestandskräftigen Erstgenehmigung unerheblich für die Frage, wie weit das Änderungsvorhaben auf seine Genehmigungsfähigkeit untersucht werden muss. Die rechtliche Bindungswirkung der Erstgenehmigung sei für eine Einschränkung des Prüfungsumfangs nicht maßgebend. Das Gericht meinte, es sei vielmehr umgekehrt so, dass die Bindungswirkung der Erstgenehmigung entfällt, soweit die Auswirkungen der Änderung reichen. Das Gericht hat dann auch ausgeführt, dass eine Änderungsgenehmigung am gesamten einschlägigen materiellen Recht zu messen sei 
insbesondere auch an den einschlägigen bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften und damit eben auch an der 10H-Regelung. Das hört sich nach einer sehr praxisrelevanten Entscheidung an, insbesondere für Windparkprojekte in Bayern. Ist diese Entscheidung denn schon veröffentlicht? Nein, die Entscheidung ist ja ganz aktuell. Ich gehe aber davon aus, dass sie kurzfristig veröffentlicht wird. Ich sage aber gerne das Aktenzeichen. Das ist 22 CS, also Cäsar Siegfried, 19.345 bis 354. Dann sage ich vielen Dank, Kerstin, über das, was du uns heute zum Bereich Windkraft, aktuelle Entwicklungen 2019 erzählt hast und vor allen Dingen zu dieser brandaktuellen, noch nicht veröffentlichten Entscheidung, die sicherlich gerade für Windparkbetreiber in Bayern von großem Interesse ist. Vielen Dank und das war Jones Day Podcast. Thank you for listening to Jones Day Talks. Comments heard on Jones Day Talks should not be construed as legal advice regarding any specific facts or circumstances. The opinions expressed on Jones Day Talks are those of lawyers appearing on the program and do not necessarily reflect those of the firm. For more information, please visit jonesday.com.